0: Somos carpinteros. Somos nucleares. Buenos días, tardes, noches. En función de cuando estés escuchando esto. Segundo podcast en el año del membrillo de 2021. El tema de hoy. Auriculares True Wireless. La idea de este podcast, más que recomendar o sugerir auriculares True Wireless ya que hay docenas de webs o canales de YouTube que lo hacen de forma constante, sería la de enfatizar algunas características de los mismos que la mayoría de reseñas, bien no se comentan en profundidad o directamente se soslayan. Sin más dilación, ¡vamos al lío! Emparejamiento La totalidad de auriculares True Wireless actuales se engloban dentro de la tecnología Bluetooth 4.0 o 5.0. Ambas permiten emparejarse con hasta 5 o 7 elementos. Hasta aquí todo correcto. El problema viene a la hora de diferenciar emparejamiento con emparejamiento simultáneo. El emparejamiento simultáneo, que es el que puede resultar más interesante en muchos casos, es cuando el auricular nos permite emparejarlo de forma simultánea a dos o más dispositivos externos, tal que un smartphone, una televisión o un PC. Para de esta forma, si por ejemplo lo estamos usando para una sesión de Teams en el PC, sin tener que hacer absolutamente nada, podamos atender una llamada en el móvil. Esto, que yo personalmente veo de una autoridad enorme, no suele aparecer especificado por ningún sitio, ni en las características del auricular, ni por supuesto en la mayoría de reseñas. Micrófono. Si bien no de forma tan flagrante como la anterior, el análisis del micro en los True Wireless suele ser meramente testimonial, liquidándose poco más que con la opinión personal de quien efectúa la reseña. Y creo que es un apartado muy importante, por la sencilla razón de que muchísima gente, entre la que me incluyo, puede utilizar sus auriculares para efectuar o recibir muchas llamadas al cabo del día. Personalmente, de poco me serviría unos auriculares cuya calidad de sonido sea increíble pero su micrófono se oiga de pena. Para ello, lo mínimo sería efectuar pruebas de micro realizando llamadas tanto en interiores como en exteriores, con poco y con mucho ruido ambiente. Pero como digo, salvo honrosas excepciones, no es algo que tenga suficiente presencia en las reseñas. ALTAVOCES Este es un tema peliagudo y, por lo tanto, al que más tiempo voy a dedicar. Si bien la calidad del sonido que reproducen los auriculares es uno de los aspectos centrales a la hora de efectuar las reseñas, también es cierto que la información que se ofrece sobre los altavoces, a fin de cuentas los que determinan la calidad del sonido entregado, suele ser muy escasa y de poca calidad. Os citaré unos ejemplos extraídos de reseñas de varias webs de tecnología. Ofrecen un magnífico equilibrio entre precio, calidad y sonido. En mi opinión, estos auriculares no destacan especialmente por su dinámica, pero sí por su respuesta en frecuencia. La calidad de sonido, para ser unos auriculares de gama media, es digna de mención. Los auriculares se escuchan realmente bien. Y así podía seguir con docenas y con docenas de ejemplos. Recalco que los comentarios anteriores están extraídos de reseñas de webs de tecnología y en algunos casos, para auriculares que rondan los 300 euros. Pues bien, sin pretender que nos abrumen con datos técnicos, sí que ha he hecho en falta algún comentario, por ejemplo, sobre el tipo y la cantidad de drivers que incorpora el altavoz. Por si alguien lo desconoce, un driver, también conocido como transductor electroacústico, es la unidad acústica que forma el interior de los altavoces, y al haber diferentes tipos y por tanto con diferentes características, es algo que determina el sonido final. Otra información que casi siempre se emite es el Soundstage. El Soundstage, que vendría a ser traducido a algo como construcción del espacio musical, es ni más ni menos la ubicación de donde viene el sonido y, por tanto, el cómo lo percibimos. Por ejemplo, podemos tener unos, aur unos auriculares con un Soundstage cerrado, donde el sonido parezca venir del centro de la cabeza, algo que al final causaría fatiga auditiva. Otro, por el contrario, lo presenta más abierto y envolvente, dando una sensación de más realismo sonoro, resultando una escucha, además de más real, mucho más placentera. Para hacernos una composición final, nos podemos imaginar en el centro de una habitación, donde los altavoces, que en el caso de nuestros auriculares son los drivers, se van colocando a nuestro alrededor de una forma u otra. Según la ubicación, cantidad y el tipo de driver empleado, el Sound resultante será uno u otro. De ahí que realmente sea algo muy a tener en cuenta. Diámetro y forma de los altavoces. En este caso, diámetro y forma de los altavoces no lo voy a relacionar con el sonido, sino con algo que, aunque más mundano, también es muy importante. Las almohadillas o puntas. A menos de su calidad, de que sean de silicona o de foam, un tipo de espuma, si se nos caen o si nos hacen daño, o simplemente porque las perdemos, lo cierto es que resulta frecuente que por alguno de estos motivos queramos cambiarlas. Pues bien, Aquí empieza la odisea al buscar unas almohadillas nuevas. Al ir a mirar unas puntas, nos encontramos con diferentes diámetros interiores, lo que vendría a ser el diámetro del agujero para insertar en el altavoz, con diferentes diámetros exteriores, lo que sería la base de la punta, y con diferentes longitudes. En el primer caso, hay diámetros de 3, 4, 4,5, 4,9 y 6,5 milímetros. En el segundo hay tres tallas, la S de 10,6 la M de 12,5 y la L de 13,5. Y respecto a la longitud, hay 7, 8,9, 9,5 y 10,5 milímetros. Ahí es poco. Y entonces, la pregunta del millón. Para poder escoger unas u otras, ¿cómo sé yo las medidas del altavoz de mis flamantes auriculares? Pues por mi experiencia, donde ninguna, absolutamente ninguna reseña se comenta el tema, e incluso en mi caso con un Huawei, Tampoco aparece ninguna referencia en los datos del fabricante o bien conseguimos un pie de rey para realizar nosotros mismos las medidas o hay que hacerlas a ojo de buen cuero. En el caso mencionado de, de mis auriculares, los Huawei Freeboots, hay que añadir que la forma del altavoz no era redonda, como la de todas las puntas que he visto hasta el momento, sino ovalada. Con lo cual, suma, sigue y añade complicaciones. Sí. Si te lo has estado preguntando, soy una voz sintética. Queremos agradecer a las páginas web FreeSFX y FreeSound por los sonidos utilizados en este podcast. Disculpas por los errores del humano que has escuchado, solo puede que mejorar. Hasta el próximo podcast.